0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Doctor Juan Alberto, hoy nuevamente con nosotros el ingeniero Rudy Alejandro, permanente invitado de nuestro podcast, eh, casi ya
1: parte del mismo. ¿Cómo se encuentra? Pues gracias a Dios, bien aquí doctor, asistiendo de nuevo a la invitación que usted cordialmente me ha extendido. Claro que sí, hoy tenemos diferentes temas que abordar. Eh, pues empezamos con uno
0: que estábamos hablando en, al inicio del podcast, que es la vacuna de, de Rusia, el Sputnik
1: B. Sí, eh, esta vacuna realmente llamó la atención de, de varias personas, hubieron varias publicaciones en redes sociales y es ahí en donde nosotros eh, empezamos a ver como las reacciones también políticas de, de Guatemala, en donde el presidente indica que él no, no está dispuesto a que experimenten con los guatemaltecos y que Guatemala no está en el listado de países en espera de esta vacuna. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, ¿qué opino yo? Eh, es un poco difícil y contradictorio hablar acerca de esto, porque,
0: bueno, las vacunas pueden ser de dos tipos, pueden ser inmunológicas, eh, pueden ser eh, activas o pasivas. Activas es eh, pues que tienen el virus atenuado, como que dañado, y el cuerpo va a reconocer el virus y va a generar estos anticuerpos. Y eh, pasiva es de que en, en, ingresan los anticuerpos eh, de otra como de otra persona como sintetizados uh -huh. Y ya esto eh, va a dar la inmunidad a la persona eh, Si nosotros estamos hablando de una vacuna Quiere decir de que la inmunidad tiene que ser más prolongada Si nosotros estamos hablando de que va a haber una vacuna única O con un refuerzo de, de COVID-19 o de coronavirus o SARS-CoV-2 Quiere decir de que nuestro cuerpo tiene que generar esa inmunidad ...si va a generar esta inmunidad... ...va a ser bastante prolongada... ...eso quiere decir que las personas que se han infectado... ...con un virus real... ...a diferencia de este virus sintético... ...atenuado, disminuido... ...también tienen que generar la misma respuesta inmunológica... ...entonces eh, nos queda la, la pregunta... ...estas vacunas si sí si van a ser prolongadas... Si, ...si van a tener un espectro eh, amplio... ...como se está hablando de dos dosis... ...y que van a estar inmunes por bastantes años quiere decir que las personas infectadas también van a tener una inmunidad fuerte. Si un virus atenuado va a generar una respuesta inmunológica prolongada, cuanto no el virus real va a obtener una eh, respuesta inmunológica prolongada. Entonces ahí sería la pregunta de qué estudios hay acerca de la inmunidad del COVID-19. Entonces el único estudio es uno de Inglaterra que estaba hablando de que eh, estudiaron los niveles de inmunoglobulina Que sí se elevaban y había una disminución entre los 3 y 4 meses Sin embargo esto es parte de la inmunidad humoral No no es tanto parte de la inmunidad celular Ya que la inmunidad celular está ligada a células T Son células de glóbulos blancos de memoria Que tienen en en, en su genética eh, un Como una memoria, valga la redundancia Del virus, del virus atenuado Entonces este puede generar inmunoglobulinas, inmunoglobulinas Rápidamente a la hora de estar expuesto nuevamente al virus Entonces estas de memoria duran más o menos 10 años en el cuerpo Entonces eso va a generar la, la inmunidad Aunque la inmunoglobulina disminuyera Esas células que quedan dando vueltas en el cuerpo Van a generar esa inmunidad eh, cuando están expuestas al virus y entonces la inmunidad es prolongada 10, 12 años, entonces eso nos daría la pauta de que si sí lograron encontrar la vacuna quiere decir de que sí las personas que se están infectando y que han sobrevivido van a tener una inmunidad prolongada y entonces viene la, la pregunta ¿no han validado ningún estudio actual que sí nos diga que la inmunidad va a ser prolongada? entonces eh, los estudios que se han hecho de la vacuna tendrían que ir paralelos a estos tipos de estudios que digan que, que es normal, que sí vamos a tener una, una prolongada, entonces en realidad no sabemos, no sabemos, eh, también se, se habla de otra cosa para entrar en, en materia, es de las tres fases para probar uh -huh. una vacuna, fase 1 con cierto grupo de personas, fase 2 con más personas y fase 3 con más de 3000 mil personas, seguidas por un, más o menos un periodo de entre 6 y 8 meses, varios eh, laboratorios ya se encuentran en fase 3, o sea, que ya están probando la vacuna en más de 3.000 personas, y, y eh, eh, Israel aparentemente entró una vacuna en fase 3 y que Guatemala es de las prioridades para ellos, pero aparentemente la que tiene más fuerza es la de Oxford, la de la Universidad de Oxford con Seneca, que parece que, que tiene muy altas expectativas. Al principio se hablaba de Moderna, pero aparentemente ya no se habló por ciertos efectos secundarios de la misma. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿Rusia ha cumplido todo esto? Porque sinceramente Rusia es hermética y no ha dicho mayor cosa. Entonces, a la hora de estudiar todo eso, uno se pone a pensar, pues, ¿sí sacaron la vacuna, no sacaron la vacuna, es real la inmunidad, ¿cuánto tiempo vamos a tener de inmunidad? ¿Qué tanto nos dicen de la vacuna? Son incertidumbres que er relativamente tenemos. Pero recordemos eh, por qué le ponen el nombre de Sputnik. ¿Usted sabe por qué le ponen el nombre de Sputnik a la vacuna?
1: Eh, sí, eh, precisamente por el primer satélite que logró poner Rusia en órbita. Ah, bueno, y ahora la pregunta es, ¿usted sabe eh, qué estaba pasando en el mundo en ese
0: momento? No. Déjenme contarles que Estados Unidos y China tenían una batalla para llegar a la luna, para llegar al espacio, para poner sus satélites. Y de la nada, ellos estaban peleando, era la vanguardia, y en silencio Rusia tiró su satélite. Y lo puso en órbita, sin hacer bulla, sin hacer escándalo, sin, sin algo rembombante re, re previo a lanzarlo y lo lanzaron. Y lo pusieron en órbita, ganando así la batalla entre Estados Unidos y China y posicionándose al principio. Entonces, por eso le pusieron Sputnik a la vacuna, porque en silencio nuevamente Rusia hizo sus estudios y ellos están diciendo que funciona y que ellos la van a empezar a utilizar y así como... Fue en esas épocas que el satélite salió antes y llegó, así salió la vacuna. Sin tanto eh, merectang, sin tanta eh, historia, sin tantas eh, menciones y tanta expectativa, ellos la tiraron. Por eso es la idea de poner esa eh, eh, ese nombre. En realidad no sabemos, yo no he estado en contacto directamente
1: para saber si ellos pasaron de fase 3, pero la van a empezar a utilizar. ¿Qué piensa de esto que le he contado? Pues es interesante porque precisamente ahorita se adelantan, eh, obviamente los medios occidentales de comunicación nos eh, venden la idea de que nuestra única esperanza es eh, Oxford con Seneca y obviamente la vacuna de Moderna que como usted bien dice ya está quedando un poco en el abandono por los efectos eh, fuertes que tiene adversos. Pero hay algo importante, yo estaba leyendo hoy al respecto de, del procedimiento que está siguiendo Rusia y efectivamente Rusia eh, ya venía adelantada con el tema, no específicamente para el coronavirus, eh, este SARS-CoV-2, sino eh, con la versión del oriente, el MERS. Ellos siguieron en el desarrollo de la, de la vacuna y específicamente tomaron esos avances y según leía... Eh, esta proteína que es la que tiene el coronavirus característica de ahora eh, la, la pusieron en, en los virus del MERS que ha, han sido inactivados para que entonces el, el organismo genere la, la inmunidad y, y permita bloquear esa comunicación que es la que permite la replicación del virus entonces eh, trataban de que ellos ya iban avanzados con este tema y únicamente tomaron estos estudios de base de adenovirus para poder lograr eh, que esta vacuna sea eficaz se criticaba que habían sido en decenas de personas en las que cuáles se había probado la eficiencia y no en miles y que cómo la habían registrado pero el protocolo de Rusia establece que para poder pasar una vacuna a fase 3, primero debe estar registrada entonces la realidad es que Rusia ahora va a empezar con la fase 3 y va a empezar con su población obviamente ya los va a empezar a inmunizar pero en fase 3, o sea, no es que ahorita estén produciendo para repartir al mundo, no Ahorita ellos comienzan con la fase 3 según el protocolo que ellos tienen en Rusia Sí, definitivamente y
0: lo de la fase 3 es como eh, eh, contra, No contradictorio, sino que para ponernos a pensar Tienen que ser más o menos tres mil personas, van a ser miles de personas eh, Una gran cantidad de personas entonces ellos están poniéndose a pensar, bueno, lo vamos a hacer, ya está registrada, porque ellos ya demostraron que sí va a generar inmunidad, que tiene pocos eh, adver eh, efectos adversos, y bueno, la van a utilizar para una fase 3 y para poder ya producirla en masa. Pero aprovechando esto, también van a intentar inmunizar la mayor cantidad de personas de su población para poder así encontrar eh, pues, la inmunidad en rebaño, bueno, eh, que actualmente se dice la inmunidad eh, colectiva para ellos disminuir su riesgo y empezar a tener eh, la, eh, la la economía y activar la economía. Y ahora la, eh, pues nos surgen muchas preguntas, ¿por qué nosotros siempre eh, escuchamos y decimos si tenemos que aceptar lo que los otros países di dicen o hacen? Me llama la atención eh, lo que pasó con Argentina y México, eh, que ellos están hablando, hicieron eh, como convenios, no recuerdo bien si es, con una vacuna de Francia o con la vacuna De Oxford, para ellos generarlas En Latinoamérica, ellos ser, ser los, los, los que produzcan aquí en América Y ellos puedan eh, Exportar a todo Centroamérica Va a ser un movimiento Millonario eh, La pregunta sería ¿Cómo, cómo Guatemala puede hacer? Eh, yo sé que estamos ...años luz a todas estas tecnologías... ...pero cómo puede hacer para, para ser mencionada en esto... ...y para poder aprovecharlo... ...como lo están hace, aprovechando otros países... ...en, en su economía.
1: Uf, es complicado... ...porque para eso primero tendríamos que tener... ...la infraestructura para poder... Eh, ...maquilar. Yo sé que... ...hay farmacéuticas aquí... ...en Guatemala, pero... ...creo que no tienen la experiencia... ...necesaria como para poder tener... Eh, ...esa gran responsabilidad... De, ...de una vacuna de este tipo... Si, si, te, si te das cuenta, eh, los países seleccionados son países que están varios años, decenas de años adelante que nosotros. Se ha hablado de Argentina, de Brasil y de México, para que puedan ser maquilas prácticamente de, de la vacuna. También en el lado ruso hay países seleccionados, obviamente sabemos que son de, de una ideología política, económica, socialista, entre ellos está eh, Nicaragua. Nicaragua ya hizo la solicitud para ellos poder tener la producción de esa vacuna eh, en su país y de Nicaragua poder eh, llegar a ciertos puntos estratégicos, o sea, toda Centroamérica. Es, son cosas y
0: momentos muy interesantes. Entonces viene uno y, y, y dice, ¿cuándo Guatemala y va a evolucionar? Eh, para llegar a tener eh, Esas tecnologías ¿Cuándo vamos a tener una certeza jurídica Que permita la inversión De esas grandes industrias Y utilizar a Guatemala como un pivote Para toda Centroamérica, incluso parte de México eh, Sería un punto estratégico Para poder eh, Tenemos El eh, puerto Puede ingresar eh, Producto, puede transportarse a México eh, puede transportarse a Honduras, Salvador y partes de Costa Rica somos, y somos una de las economías fuertes de Centroamérica y el pilar del Triángulo Norte ¿por qué no? Por, solo por falta de certeza jurídica? es algo que hablaba el doctor Alejandro Yamatei en su entrevista con, con Una Noche con Veneno que no hay certeza jurídica y por eso es de que no hay inversión, eso ya viene de años atrás, pero ¿cómo podemos superar esto?
1: Yo considero que Guatemala siempre la hemos visto como una oportunidad para otros países, pero mi pensamiento es diferente. Yo pienso que es la oportunidad para que Guatemala empiece a invertir en educación y en investigación. Incluso en la academia, la investigación está a un lado. O sea, ¿por qué siempre tenemos que esperar a que otros países puedan brindarnos las soluciones? ¿Por qué no Guatemala también ser un productor, ¿verdad? De, de, de soluciones, de investigación, vemos a alguien tan cercano como Costa Rica, aunque sea con el suero de, de equino que ellos estaban trabajando, pero hay un trabajo fuerte de investigación y si da resultados, pues, qué bien por ellos, ¿cuándo Guatemala va a apostar por la educación y por la investigación? Porque realmente son dos aspectos que van muy de la mano y que están muy descuidados en Guatemala. Sí, definitivamente... Eh
0: se habla de las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael Andívar, que son de las dos fuertes en Quetzaltenango, Universidad Mariano Galvez y en Guatemala pues Marroquín, Universidad del Valle, que son, que tienen, que tienen programas de investigación. Hablaba con mi amigo que estaba en el área de investigación médica de la Universidad del Valle y tenían protocolos muy estrictos, incluso él había estudiado en Colombia, epidemiología, salud pública y, y, de, y partes de investigación. Y, era el que estaba, y ni siquiera estaba él a la vanguardia de la investigación, son universidades que nos llevan a, a años luz a universidades de Quetzaltenango Y, y usted como docente, y yo como docente universitario también, eh, uno intenta levantar el nivel académico ¿Y qué es lo que pasa? porque los estudiantes en algún momento llegan con <coughs> niveles escolares algo bajos Y con rendimientos bajos a niveles
1: universitarios? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué cree usted? Obviamente tenemos que regresar a los grados básicos, ¿verdad? A los primeros años de, de enseñanza y aprendizaje. También es, es importante tocar los núcleos familiares porque ahí se van desarrollando habilidades que en la cátedra no pueden ser desarrolladas. Vemos también temas de valores y obviamente la pasión de un investigador tiene que ser apoyada. O sea, los niños desde que son pequeños empiezan a tener esas ganas de aprender de su entorno, de explorar, y aquí no se permite equivocar. Si usted se da cuenta en nuestro modelo, es un modelo de falso, verdadero, correcto, incorrecto, pero no se permite equivocar a través de la experimentación, o sea. ¿Y cuántas veces las personas que han descubierto algo importante y trascendental para la humanidad se han equivocado? Muchas veces. Nuestros programas educativos y el modelo que tenemos sigue siendo el que se, se puso hace 70, 80 años. Todo lo demás ha evolucionado, pero la forma de poder llevar las cátedras no. Tanto a nivel primario, secundario, diversificado y universitario. No vemos que hayan de, demasiados talleres, o sea, hay muchos cursos que obviamente son teóricos, forman parte de la academia, pero no existe este puente entre, el dependiendo de las carreras, por ejemplo, en la económica, entre el sector empresarial y la universidad, donde en la universidad se le dé solución a la problemática empresarial, o sea, casi siempre se van sobre supuestos, sobre casos hipotéticos de otros países como están redactados en los libros y algunos docentes que, pues, en base a su experiencia, redactan casos con situaciones nacionales, pero de lo contrario es prácticamente la explicación de lo que están las teorías de libros de, escritos en otros países bajo otros contextos que son traducidos y explicados a estudiantes de acá para que aprendan la teoría, pero no existen eh, tampoco en los programas eh, esas oportunidades para generar conocimiento. Más que todo, lo más que se llegan a hacer son pruebas, algunas de química, física y se terminó. Bueno, esto que usted dice me llama mucho la atención Me tocó en alguna
0: ocasión eh, La Universidad de San Carlos de Guatemala En sí. mi universidad En mi investigación de posgrado Yo había planteado una investigación eh, Que tenía un trabajo Metodológico eh, bien específico Para poder eh, detectar Una bacteria ocasionante De sepsis neonatal Tenía un protocolo para cultivar Vía vaginal Y eh, lograr captar esto y se le iba a dar un seguimiento para ver las madres colonizadas, cuántas podían tener sepsis neonatal. Sin embargo, y al tener 100 pacientes, obviamente fue un estudio con una muestra no probabilística, porque no podían ser transpolables y era el costo era elevado, no 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 logramos captar ninguno. Y a la hora de presentar el trabajo Era una investigación de ver Qué porcentaje de mujeres embarazadas Tenían colonización de este tipo de bacterias Y al obtener y en 100 mujeres embarazadas Obtener pues ninguna Creíamos que el porcentaje de colonización En esta región podía ser menos del 1% Y que había que hacer una muestra más grande eran como parte de las conclusiones de la investigación Fue rechazada Porque ellos querían Que el, la investigación comprobara la hipótesis O sea que yo dijera Eh... Bueno, en Guatemala, se ha en Estados Unidos se demostró que la sepsis está ocasionada por tal bacteria Y aquí comprobar que sí era verdad Y cuando yo comprobar que era verdad la hipótesis, entonces la tesis era real La tesis sí era aceptada Y en cambio cuando no, y yo que no encontré colonización Y que sí encontré que algunos niños tuvieron sepsis Y que estaban colonizadas por otras bacterias, o incluso por hongos Entonces eh, fue rechazada fue rechazada porque en algún momento querían un modelo descriptivo, en algún momento querían eh, las mismas de siempre, decir 10% hombres, 10% mujeres, 5% se murió de esto, 10% de esto, algo que no nos va a dar mayor cosa de investigación. Y fue triste, difícil para mí, tuve que cambiar varias cosas, tuve que eh, reenfocar y pues lograr... Sacar la, la investigación avante, pero me entristeció la primera porque era una investigación que yo había luchado, había hecho una metodología muy específica, había comprado los medios para poder cultivar que eran especiales, o sea, había invertido algo y... Pues tenía un resultado, ¿no? Eso es lo que las investigaciones las investigaciones tienen. Y eso que en la Universidad de San Carlos he visto que se esfuerzan en dar investigación. Ahorita ya en una en una maestría de Administración de Servicios de Salud, ya que tenemos un docente que, está, eh, que fue a estudiar a Colombia, está intentando introducirnos a, a una metodología eh, más interesante para poder investigar de una mejor manera. Y se ve que nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos entrar en esa investigación real. Yo le hablo solo de la Universidad de San Carlos. ¿Cómo va su experiencia
1: con las otras universidades en investigación? Uy, eh, la verdad es que, como usted menciona, esa barrera de algo diferente eh, no existe solo en la Universidad de San Carlos. En diferentes universidades he tenido la oportunidad de ver cómo se hacen las revisiones de los trabajos de investigación Sí, se le puede llamar revisión, porque hasta el momento en que se está presentando la investigación, las personas que tendrían que haber leído el trabajo empiezan a cuestionar y a poner correcciones de todo. Pero realmente, yo lo pienso así, si uno acepta el trabajo para poder revisar una tesis, un trabajo de investigación, es porque lo va a leer todo y lo va a hacer bien y le va a dar todas las correcciones al estudiante para que cuando la presente de nuevo y nosotros digamos, sí está corregida, puede presentarla, ya no estén todos los errores de base. Pero me he dado cuenta, por eso es que también en parte prefiero no participar, porque es lo mismo de siempre. Hasta el momento final de la presentación empiezan a poner los peros, las correcciones, y obviamente el estudiante, aparte de frustrarse, revela que las personas no leyeron el trabajo, no le pusieron la importancia, desmotivan al estudiante y truncan el avance del proceso académico. Entonces, en Guatemala se ve más que todo como un requisito. No existe como que el, en ninguna universidad el... El querer hacer investigación, pero pura, no por un, un título, sino porque nos nace investigar, porque queremos comprobar nuestras hipótesis, aún así como usted dice, aunque no salga algún solo resultado, pero ese es el resultado de la investigación. O sea, si uno supiera cuál va a ser el resultado o qué es lo que quieren escuchar, no tiene sentido investigar. O sea, in la investigación, los resultados, si se utilizó una metodología adecuada, pues son esos, no, porque no es un 10%, yo esperaba un 20, 30, entonces no está bien, no. Simple y sencillamente son los resultados. Bueno, y ahí entrarían dos problemas
0: en, en, en la investigación, lo que es el, el, el mal asesoramiento o el mal entendimiento de cómo se debe de hacer o plantear una investigación y le ponemos pocos poca importancia a lo que es eh, la introducción Objetivos, justificación, eh, objetivos específicos eh, La metodología de la investigación, operatización de las variables Le ponemos poco enfoque y queremos eh, rellenar con un marco teórico Cuando el marco teórico tiene que ser mínimo Entonces ahí entra la pregunta ¿Vamos a descastar al investigador leyendo un montón de marco teórico que no debería de ir? ¿O vamos a sintetizar lo que queremos hablar? como estudiantes y vamos a poner objetivos eh, adecuados, una metodología de la investigación. bien, no tiene que ser. Yo siempre he pensado eh, en algunos en el pregrado los compañeros decían ¿y cuántas páginas te salió tu investigación? 225, 100 y yo y yo hice 35 páginas eh, o 40 si no estoy mal, pocas. Pero me centré en una investigación. Eh, o una correlación de Pearson para determinar eh, que dos variables eran un dependientes una de la otra en, eh, a nivel pulmonar y salió muy bien, solo tenía lo necesario. Él, obviamente mi asesor, una persona que le encanta la investigación, mm -hmm. leía todo el trabajo así como usted dice y le ponía correcciones a todo y él no quería que llevara un marco teórico cargado de cosas que no eran innecesarias, pero él era apasionado de la investigación a pesar de que no recibía una remuneración económica de lo mismo. Ahora, las universidades quieren que el docente revise investigación, que, que tenga un asesor, que asesora, pero nunca se ve una remuneración económica de lo mismo. ¿Usted cree que eso influye en el interés del asesor y del, y del revisor para pues, no poner tanto interés en las investigaciones? Yo pienso que no.
1: Es mi pensamiento. Podrá uh -huh. haber otra persona que diga, que se influye porque no se siente suficientemente remunerado. Sin embargo, creo yo que eh, las personas que asesoran, el primer objetivo no debería ser la remuneración. El primer objetivo es el apoyo al estudiante para que pueda desarrollar su trabajo de investigación de acuerdo a los estándares, que esté bien dirigida y que los resultados obviamente correspondan a un buen trabajo. Que no sean, como decimos a veces, sacados de la manga, inventados, sino que se, ha llevado, se haya llevado el proceso bien, entonces para mí que no, no versa sobre la remuneración, sino que los docentes que son elegidos para poder revisar la, el trabajo, primero no son apasionados por la investigación para iniciar, segundo, aceptan por no decir no y que no los tomen en cuenta, y tres, porque también les interesa lo que les van a pagar, sea poco, sea mucho, eso yo pienso que cada quien dependiendo de sus necesidades va a decir si es poco o es mucho pero esos tres componentes los llevan a aceptar el trabajo sin embargo como tienen otras labores no le dedican el tiempo suficiente en las revisiones preliminares solo le dan los chequecitos una que otra leída superficial y no de fondo y lo entregan así y ya cuando les están presentando el trabajo empiezan ellos a entender la, el fondo de la investigación y empiezan a ver que algunas veces no hay concordancia entre los instrumentos utilizados con los objetivos planteados y menos los resultados obtenidos. Entonces se empiezan a desbaratar la investigación, pero ellos ya la tuvieron mucho tiempo en sus manos. Entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento para desbaratarla? No tiene sentido. Bueno, ah, y, bueno tengo varias historias acerca de eso. Y, y en el posgrado,
0: pues, un neurólogo pediatra que se había egresado de España y un neumólogo también egresado de Barcelona, pues apasionados por intentar encontrar eh, respuestas, eh, varias de eh, déficit y en algún momento hasta llegar a pensar en, en que ya habían perdido el interés. Sin embargo, veo más adelante que logran eh, 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 realizar investigaciones y publicarlas con algunos otros estudiantes del posgrado y entonces me di cuenta que el error era de nosotros, de mi generación que no nos interesaba tanto eh, pues la investigación. Obviamente yo no me enfoqué en algo neumológico ni neurológico, pero sí me enfoqué en algo de infecciones. E intentamos hacer lo mismo y conseguimos un tope, pero ellos lograron llevar algo más con, con las rotaciones que tenían y lograron pues eh, investigar y más que investigar, publicar. Y eso es algo que me encantó y me sentí orgulloso de la facultad o del posgrado donde yo salí del hospital regional de occidente y dije yo falta más, tenemos que ser parte de ese cambio, tenemos que ser parte de esas personas que quieren y, y, y pueden, pero ahora la premisa va y entonces el estudiante de bajo nivel académico, desde la primaria desde el básico desde el diversificado, llegan a la universidad, les toca hacer una investigación, que plantean malos objetivos, que no quieren, que lo utilizan como requisitos, ven la carrera o la investigación como un como un medio, no como un fin, sino que quieren utilizarlo para brincar y graduarse. ¿Cómo desmotiva eso al, al asesor y al revisor?
1: Pienso que no, no los debería desmotivar, al contrario, eh... Es momento que nosotros dejemos de culpar al docente anterior y tomemos esto como debe de ser, como un reto. Eh, en mi caso, en algunas ocasiones, eh, por el curso de estadística, que obviamente está ligado a las técnicas básicas de investigación, sí o sí, eh, me ha tocado aclarar dudas y ayudar a los, tra a los estudiantes con trabajos de técnicas de investigación. O sea, están relacionados y es tan apasionante... Eh, algunas veces no siempre eh, manifiestan que qué bueno que se les ha explicado con ejemplos que son más atractivos para ellos. ¿A quién de los jóvenes de estas generaciones, que es algo que debemos entender, que ellos ya no aprenden como nosotros? O sea, nosotros somos de una generación que ya pasó y que ahorita estamos en este lugar. Pero los de las generaciones que vienen son generaciones que aprenden de una manera diferente. No les llama la atención lo mismo que a nosotros partiendo de eso entonces debemos de enfocarnos en las estrategias porque el libro que podemos utilizar que está buenísimo y todo lo que nosotros podamos opinar al respecto si es nacional excelente excelente pero mínimo tendrá unos 3, 4, 5 años de haber sido publicado y en cinco años las cosas ya cambiaron bastante entonces hay que plantear toda esta teoría desde el punto de vista práctico, ese, ese creo que es el principal objetivo porque todo lo que tenemos en libros surgió de la curiosidad de alguien que observó el fenómeno, trató de describirlo, planteó una teoría, la probó y la publicó y es lo que a nosotros ahora nos sirve, pero la verdad es que fenómenos que investigar y que le llamen la atención a los estudiantes siempre van a ver pero nosotros queremos que ellos investiguen y se enfoquen en lo que nosotros entendemos y cómo nosotros lo entendemos, y no creo que la investigación sea tan cerrada como para llevar una clase de este tipo de esa forma. Muy interesante, ¿qué cree usted que sea la
0: limitante? Porque eh, apoyo hay, si uno busca en internet hay eh, hay ciertos concursos para investigación donde uno puede meter su protocolo, ganar le dan financiamiento partes de la universidad, partes europeas partes de otros países que pueden haber el apoyo, e incluso hay cosas que acaparan, como les repito la Universidad del Valle pues eh, eh, se dedica mucho a buscar esos financiamientos meter investigaciones y ganarlos porque no hay muchas personas que, que lo hagan, verdad no hay muchas personas ¿Cómo, ¿cómo motivar al guatemalteco? ¿cómo motivar a los que nos ven acerca de la
1: investigación? Uy, esa es una pregunta bastante fuerte porque tiene varias, eh, varios componentes Primero, aunque el docente sea apasionado, ponga ejemplos prácticos, habrán estudiantes que no les interese Simple y sencillamente no les interesa Entonces dejamos de un lado a este segmento y nos enfocamos en los que sí les interesa Obviamente que los que no les interesa pues van a hacer la investigación, se van a unir a algún grupo y van a salir pero usted habla de concursos, para iniciar, los estudiantes que se interesan en la investigación ya traen un hábito de lectura, yo lo he comprobado, los estudiantes que me consultan de una clase a otra y tienen dudas, incluso de temas que no hemos visto, son esos estudiantes que tienen futuro, a los que les debemos de empujar un poquito más a la investigación, pero una de las características principales es... ...que tienen el hábito de la lectura y ese hábito no se despierta en unas clases, un mes... ...eso ya es una práctica que traen ellos formada por una cultura de hogar, formada desde los lugares donde estudiaron... ...pero es complicado el formar ese hábito de la lectura... En un curso como técnicas básicas de investigación, por ejemplo, es, es complicado. Un bajo porcentaje empezará a leer y empezará a, a generar ese hábito, pero para el investigador el hábito de la lectura es vital. Bueno,
0: es algo que nos hace falta. Eh, vemos en los aeropuertos, en otros países, librerías. Muchos que, ah, viaje, no traje algo que leer, miremos aquí qué hay, voy a leer para el viaje... Es increíble y nosotros no, no dimensionamos, yo tengo, vengo de una carrera que tenemos que leer mucho y a mí me encanta pues, leer ciertos temas de patologías, enfermedades, incluso me gusta leer eh, ciencia ficción, me encanta leer ciencia ficción, eh, pero a la hora de, de leer por, por hobby… Eh, me ha costado en, 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 eh, llegar a eso. O sea, eh, eh, leo, leo patologías, porque me interesan saber de las patologías y me interesa mejorar. Leo de algunas cosas de ciencia ficción. Porque quiero entretenerme y a veces no las termino de leer o leo, si ya no me gusta la, la la historia o la historia no se vuelve interesante, la dejo, pero eh, estudiar eh, políticas públicas, estudiar acerca de métodos de investigación, estudiar de temas importantes o literatura más profunda, eh, pues ha costado. Y, y, y lo que usted me decía llama muchísimo mi atención porque los estudiantes que se encuentran en la licenciatura o incluso en una maestría son la élite. Son del 2%, y de ese 2% usted me está diciendo que, que el porcentaje es mínimo de los que de los que quieren. Entonces, ¿cómo, ¿cómo impulsar eso en Guatemala?
1: Vuelvo y le repito, creo yo que debería de ser eh, motivo de una reforma educativa a nivel nacional. Porque seguimos con el modelo, le explicaba, de hace 60, 70, 80 años este modelo que nos invita a ser repetitivos no creativos, de hecho hasta la disposición de los escritorios está desde hace 80 años viene esa misma disposición todos ordenados para aprender el mismo procedimiento, salir y repetirlo ese procedimiento post revolución industrial es lo mismo que hacemos ahora, la forma de producción ya cambió, pero la forma de enseñar no y créanme que no hay estudiante que sea igual al otro. No, Entonces, también versa sobre los métodos de evaluación. No podemos, como decía Albert Einstein, juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. O sea, si lo hacemos de esa forma, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Y no es así. Cada quien tiene habilidades diferentes. Por eso es que la investigación es tan amplia. Hay personas que les interesa estudiar sobre, efe, sobre fenómenos políticos, otras personas, fenómenos económicos. El área médica es muy extensa como para poder investigar y es apasionante. Hay tantas áreas, entonces, eh, primero, si queremos fomentar con los estudiantes que ya tenemos ahora, porque la reforma sería para los que vienen, pero para los que ya tenemos, es abrir la investigación a los temas que a ellos les interesen no puedo decirles sobre este tema van a investigar y yo reparto los temas porque son los temas que yo entiendo. Sí. Qué interesante tiene eso, doctor. No tiene nada interesante. De hecho, hasta es una oportunidad para el docente de aprender de lo que ellos hayan investigado. O sea, el docente, yo lo digo abiertamente, el docente es ignorante. Ignora demasiadas cosas y no tiene que tener miedo a aprender de lo que ellos puedan tener como resultados, él conoce la técnica, el procedimiento, pero ignora, por ejemplo, el docente puede saber de técnicas básicas de investigación, pero de música conocer demasiado poco, y hay un estudiante apasionado por la música y la matemática y quiere conocer, entonces, si puede calcular o hacer un, un, estudio. un estudio sobre, por ejemplo, eh,
0: las notas. Sobre
1: las notas musicales, eh, la amplitud de, del espectro de la nota do, por ejemplo, y así como se digitalizó la música, alguien mm. se interesó en hacer eso, un muestreo, porque la nota do es infinita, o sea, los componentes de una nota do son infinitos, pero realizó un muestreo sobre puntos claves y un rango sobre lo audible de, del ser humano y... Pues digitalizó, o sea, pero nació a partir de eso, del interés de alguien por la música y inmortalizarla en algún medio digital. Sí, definitivamente la curiosidad, y, y bueno, y nos meten incluso
0: esas frases de la curiosidad mató al gato y nada que ver, ¿verdad? O sea, la curiosidad es algo que traemos desde la, in, desde la infancia y a veces incluso la misma forma de crianza rompe esa in, esa curiosidad, va, no toque ahí, no toca ahí, no toque ahí. Y mire, quiere tocar, va, mírese esto tal cosa para que él pueda aprender, no no lo hacemos. ¿Cómo mira eh, el actor de las municipalidades en este tema? ¿Usted cree que él debería fomentar una revista de investigación municipal que se reparta gratis, poner concursos en las universidades para investigación y, y pues eh, ganar esto, hacer foros en línea, eh, fomentar la investigación ¿Por parte de la municipalidad? ¿O debe ser gobernación? ¿O debe ser solo el sistema educativo? ¿Quién debería de regir eso? Se lo digo porque, bueno, nosotros estamos hablando ahorita acerca de investigación, pero supongamos en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, los deportistas son los que estuvieron a la universidad. O sea, la universidad beca a los deportistas y ellos están ahí. Cuando salen, entran a un equipo, se gradúan de la universidad porque no pueden jugar si no se gradúan y llegan a ser alguien con estudios universitarios el deportista. En cambio aquí no. O sea, el deporte aparte y la universidad aparte. O ¿Quieres ser deportista o quieres ser universitario? No, no están unidos. Y eso es porque eh, el, el marketing, el, el, el pueblo... No le interesa ver eso, le interesa ver a Xelajú ganar, pongámosle. Pero no les interesa, somos 190 mil personas en Quetzaltenango, más o menos. 180 mil, tal vez 200 mil personas en Quetzaltenango. ¿Cuántas de esas personas salieron de la Universidad de San Carlos? ¿Cuántos de la Landívar? ¿Cuántos de la Mariano Galvez? ¿Cuántos de la Rural? ¿Cuántos de la, de la Opana? ¿Cuántos de las de Occidente? Y que estarían dispuestos a ir a apoyar a su equipo de básquetbol o de fútbol, en un torneo interuniversitario, y si podemos hacer eso con los deportes, ¿por qué no hacerlo con investigación? Obviamente siento que el deporte sería más fácil, porque es un poco más eh, que la gente lo entienda, a, a diferencia de una investigación, pero ¿quién debería regir eso? ¿Usted cree que la municipalidad o, las, o debería haber un consejo entre las universidades para poder generar estas, investig estas, estas revistas? Porque tenemos algunas en la facultad de posgrados, de la Universidad de San Carlos, hay una revista de posgrados donde se publican investigaciones, <coughs> varios de mis compañeros acaban de publicar en ella, que nos hicieron hacer una un, un, un pequeño estudio
1: y pues publicar ¿pero quién debería regir esto? La pregunta no es quién, eh, sino quiénes, porque no puede ser por una orden, usted sabe que el guatemalteco es reacio le ordenan algo, le imponen y lo primero que hace es caras, no quiere. Entonces, debe de ser un, un esfuerzo en conjunto entre, obviamente, la municipalidad, sí. gobernación por ser el enlace con el gobierno central y ahí no hay que olvidar que existe... Eh, ¿La CDAG? Pues en la parte del deporte sí CDAG. Pero el no sé si, si es eh, la sigla C es del Comité Nacional de Ciencia y Tecnología eh, y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que preside el vicepresidente de la República. Ellos tienen importantes fondos para, obviamente, investigaciones eh, en tecnología. Incluso tienen hasta un busito y todo para poder promover y si, si estudiamos un poco acerca de este comité y de esta Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología vamos a ver los rubros que ellos tienen incluso para motivar en escuelas el uso de la tecnología pero yo no lo he visto nunca entonces debe de ser una articulación gobernación por ser el enlace con el gobierno central la municipalidad obviamente la dirección de educación los consejos universitarios de pregrado y superiores ¿no? tienen que estar en sintonía e incluso el sector empresarial ¿por qué el sector empresarial? le voy a comentar algo eh, no todas las empresas tienen a alguien que se dedique al, al desarrollo y la investigación y eso es muy importante porque el mercado constantemente está cambiando veamos qué pasó ahorita con lo de la pandemia ¿cuántas empresas estaban preparadas para un cambio? ¿cuántas? ¿Cuántas conocían muy bien a su segmento de mercado? ¿Cuántas habían realizado una investigación con ellos? ¿Desarrollo de productos a la medida? ¿Cuántas se habían aventurado a poder tener la modalidad de entrega a domicilio? Que para las generaciones que vienen ya es algo muy importante. Cada vez vemos que están más apegadas al teléfono y por ese medio realizan todo lo que tienen que hacer hasta el trabajo. Y aquellas empresas que estaban preparadas incluso fomentaron el teletrabajo, no se vieron tan afectadas como aquellas que no, no se pusieron al día, diríamos nosotros en la universidad. Y el sector empresarial es también importante, porque recuérdense que estos profesionales van a ir a servir a instituciones o van a crear instituciones, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero deben también estar involucrados, porque ellos pueden plantear temas de investigación que resulten interesantes a diferentes eh, aplicaciones de la ciencia, desde economía, investigación en derecho también es importante entonces pero ¿quiénes son? son todos los actores que ya forman parte de la economía los que deben plantear temas interesantes que deben suponer retos para que también ellos investiguen y le cuento una historia Juanito se llama el personaje no es el doctor Juanito sino Juanito se llama el personaje Juanito trabajaba en una empresa que se dedicaba a la fabricación de helados Juanito era ese trabajador que usted ve que llega temprano, que no se va tocando la campana. Y no quiere decir que esté mal, pero es ese trabajador que le gusta dejar preparado todo para el día de mañana. Ese trabajador esmerado y que quería mejorar la producción de la empresa. Llevaron una nueva máquina. Y Juanito pues obviamente eh, recibió la inducción de cómo tenía que prepararla y ponerla en marcha. La fabricación de helados era de 2.000 helados al día. Juanito dijo, no, yo creo que esta máquina puede producir más. E intentó hacer un cambio para poner a, a producir un poco más. Él quería elevar la barrera a 2.500 helados diarios. Pero obviamente dentro del proceso pues se equivocó y la máquina se averió. ¿Qué cree que pasó con Juanito? Despedido. Lo despidieron y, un... y la intención de Juanito, ¿era buena o era mala? Eh, depende. ¿Juanito qué quería? ¿Con
0: ¿Qué tenía Quería eh, con la misma máquina que tuvo un costo, eh, optimizar y tener más producto con el mismo costo de la misma máquina para poder tener una mayor remodelación. Pero ahora la pregunta es, ¿había investigado lo suficiente de la máquina para para tener bases científicas que lo respaldaran. Yo escuchaba en un podcast de que se llama Cosas y Roberto Martínez decía yo respaldo las decisiones que tomé si cuando, cuando las tomé tenía las bases que me respaldaban. O sea, en ese momento que yo tomé mi decisión, yo tenía, idea, eh, tenía una idea y tenía unos estudios que respaldaban mi, 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 mi respuesta, lo que hice. Si fue equivocado, yo en su momento tenía el respaldo Ya si fue equivocado, pues fue equivocado Pero no me no no me arrepiento de haber decidido eso Porque yo tenía las bases Si Juanito tenía las bases y creía que sí funcionaba Y estuvo bien y él había estado Pues no tendría que arrepentirse e Incluso en algún momento eh, el, el, el empleador podría echarle la mano Pero él tenía que hablarlo Decirlo, miren aquí estas son mis causas Para poder decir que 2.500 helados y entonces ya tomar la decisión conjunto. Porque es cierto, él tenía una buena buena ideología de hacerlo y de mejorar las ganancias del, del empleador, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿quién estaba asumiendo el riesgo? de ese Porque durante más ganancia, más riesgo. Y el riesgo uh -huh. era que la máquina se descompusiera. Entonces, ¿quién iba a estar dispuesto a, a poner su capital? Entonces, ¿estaban de acuerdo Juanito con el empleador? Porque el empleador iba a tomar el riesgo financiero Y Juanito tenía las capacidades Y tenía el respaldo para decir que si funcionara Para que funcionara Si él tomó la decisión solo, ¿es correcto?
1: Primero Juanito, la pregunta que se realizó A un inicio eran las intenciones de Juanito Usted hizo crecer Un poco más el panorama Y vamos a darle respuesta Pregunto, ¿las intenciones de Juanito ¿Eran buenas o eran malas? Buenas muy bien, las intenciones de Juanito eran buenas. Él era el único que había sido capacitado para utilizar la máquina. Obviamente, él conocía el equipo y sus ganas, en base al conocimiento de la máquina, lo llevaron a experimentar. Obviamente, cuando usted me dice que alguien tiene todas las bases por las cuales va a tomar su decisión, yo invito a todos los que nos ven o nos escuchan a hacer un análisis. ¿De cuántas veces han tenido todo lo necesario para tomar la decisión y han decidido? O sea, ¿cuántos de nosotros en realidad meditamos a esa profundidad cada decisión y tenemos el tiempo suficiente para decidir? Yo les apuesto que por lo menos el 50% de las veces que hemos decidido, no lo hemos tenido. Y si nos enfocamos en el tiempo para tenerlo, el momento de tomar la decisión ya pasó. Entonces hay momentos en la vida en donde uno debe decidir, con lo que tiene con lo claro. que tiene, entonces obviamente, Juanito conocía el equipo experimentó y obtuvo un resultado un resultado malo está bien viene y lo despiden, de todas maneras el empleador no recupera ni su equipo, ni recupera al buen empleado que era Juanito, o sea, él perdió mucho más con despedirlo que con dejarlo pero ese es el arrebato que tenemos siempre no aceptamos que alguien se equivoque, aunque tenga una buena intención y quiera aportar, no aceptamos que alguien se equivoque. Y es normal, o sea, ¿cuántos no nos hemos equivocado? Ahora, me pregunto, ¿en la investigación cuántos aceptan equivocarse? ¿Cuántos toleran no acertar a la primera? Michael Jordan era uno de los que decía que los éxitos de él provenían de todas las veces que falló. Sí, definitivamente
0: no. Yo entiendo su punto Y a, a, lo, a lo que va, en el sentido de que eh, Si yo voy a crear algo O voy a investigar algo Y me voy a eh, Voy a tener un problema Y me voy a desanimar Esto es como lo que pasa con lo, los videos También en este podcast Hablaba un, eh, un eh, Creador de contenido que se llama Jacob Wong y decía Me han llegado y me han dicho Mira, yo quiero hacer videos de YouTube y eh, ayúdame, eh, promocioname. Ah, ok, ¿cuántos videos tienes? Eh, ninguno, voy a empezar. Ah, bueno, haz 300 videos y yo te voy a ayudar. ¿Y cómo así 300 videos? Sí, haz 300 videos. Porque puede ser que los primeros 100 le salgan mal, pero es un dardo y eventualmente tantos dardos uno va a llegar y uno va a entrar en el centro. Pero entonces ahí sí es permitido equivocarse, o sea, animarse y aunque uno tenga resultados negativos... Y, y funciona, pero sería un ejemplo un poquito más eh, a, a, adecuado porque en el que usted pone hay varias circunstancias que cambian la, la ideología, pero vamos a ponerlo con este contexto, voy a poner mi tienda, voy a poner una mi tienda, la voy a poner aquí, puede ser que me equivoque, no venda y quiebre pero eso no significa que mi idea fuera mala. Ponga en otro lugar. Tal vez no hice el estudio de marketing adecuado, tal vez no hice las cosas adecuadas, pero no significa que la tienda no funcione. La voy a poner en otro lado y me va a funcionar. Y eso es lo que nosotros no entendemos. No toleramos el fracaso. No estamos dispuestos a hacer 300 videos y puede ser de que esos 300, uno o dos, salgan virales y con eso empecemos a, a crecer. Se lo voy a poner así. Eh, los Beatles... Los virus creo que tienen 3000 canciones. ¿Usted ha escuchado? Se escuchan varias, tienen varias buenas, pero no tienen no todas las 3000 Se equivocaron en varias. Y eso es lo que como guatemaltecos no entendemos. Que si queremos entrar a investigación, tenemos que investigar. Salió mal, a la otra va a salir mejor. Y vamos a perfeccionar el instrumento. Y
1: eventualmente, de tirar dardos,
0: uno va a caer en el centro.
1: ¿Ya se dio cuenta de algo en la música que está pasando ahora? ¿Cuántos en el último año hemos ido a comprar un disco físico? Ya no Muy bien Ese disco físico traía por lo menos 15 canciones Por lo menos 15 Ahora, ¿cuál es la modalidad que se ha optado por los artistas? ¿Será que sacan las 15? No,
0: generalmente usan un single play eh, Y al tener el single play eh, Ciertas eh, reproducciones le van a dar el precio de un disco entonces depende de las reproducciones que tengan en Spotify, ellos les van a ir pagando acerca de esto. Y igual en YouTube, en YouTube eh, eh, pueden monetizar y pueden tener remuneración de, de, el, de la música, y de, de los views que tengan. Entonces es la nueva modalidad, Single place Entonces están haciendo canciones únicas, más especializadas, de una mejor manera, para no tener que rellenar y gastar en cosas que no necesitaban.
1: ¿Cuántos artistas eh, hacían lo que usted eh, ejemplificaba de otra forma? la estaba 15 esperando que una o dos dieran en el centro y se volvieran muy populares ahora ya no, ahora se enfocan en una una y esperando que tenga pues mucho auge dos, pero ya no son los discos igual la forma y por eso yo hablaba y quería hacer énfasis que las empresas deben de tener investigación y desarrollo constantemente si en el contexto que le argumentaba y usted pues muy válido, eh, sugiere otras variables para considerar, pero si esta empresa hubiera tenido investigación y desarrollo, Juanito hubiera planteado sus dudas en investigación y desarrollo. Quizás Juanito fuera de investigación y desarrollo, porque a él le apasiona el poder hacer mejor las cosas día tras día, encontrar nuevas maneras, pero ¿cuántas empresas tienen a alguien o el mismo propietario? se interesa en investigación y desarrollo. Recordemos, el mismo modelo que hizo crecer el negocio no quiere decir que con ese modelo se vayan a morir. Simple. Hay que estar en investigación y desarrollo constante.
0: Bueno, muy interesante. Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que se puede ampliar. Eh, escríbanse en los comentarios qué temas te gustarían eh, que tratáramos. Eh, gracias por escucharnos. Gracias por tu tiempo. Eh, Llénate de investigación, ve otros videos, tenemos videos de seguridad alimentaria con 32 volcanes con la doctora Carmen Benítez, tenemos otros videos con el, el ingeniero Rudy hablando de la pandemia, la nueva normalidad y pues vamos a seguir hablando de distintos temas, eh, empezamos con lo la vacuna, eh, la vacuna nos llevó a investigación, nos llevó a Guatemala y nos llevó a los procesos de investigación que tienen las diferentes universidades, ¿qué piensa de nuestra conversación antes de despedirnos?
1: que efectivamente es esto, no, no obedecemos a un libreto o algo que estemos eh, escribiendo y definiendo, es algo natural, así como vemos que es importante el poder tener una vacuna, el poder elegir eh, ¿Una, vacuna? una vacuna o poder estar en un listado, también debemos de tomar eh, estos retos de ...de investigar... ...y por eso fue que entramos a ese tema... ...no estaba planificado... ...pero obviamente es importante... ...si no aprendemos de esto... ...ahora y empezamos a invertir... ...en lo realmente importante... ...más adelante nos va a volver a pasar... ...la historia se va a repetir... ...entonces eh, como usted bien decía... ...nosotros acá nos reunimos... ...conversamos y esperamos... ...que las personas que nos hayan dado su tiempo... ...puedan dejarnos sus comentarios... ...se suscriban al canal... Y obviamente, eh, entre todos, con las ideas de ustedes, las nuestras, pues ir enriqueciendo y haciendo propuestas a diferentes niveles.
0: Muchas gracias. Si nos escuchas en Spotify, síguenos. Si nos escuchas en Apple Podcast, danos cinco estrellitas. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y puedes interactuar con nosotros. Eh, muy pronto vamos a tener un live. Eh, esperamos que tengamos interacciones de parte de ustedes y que eh, puedan eh, conectarse Vamos a estar eh, dando la información por Facebook y por Instagram Y también vamos a subir un video a, al canal de YouTube para poder decir qué día vamos a
1: tener nuestro live ¿Qué le parece eso? Pues excelente, lo importante de esto es también que ustedes mediante mensajes, comentarios puedan decirnos Qué temas les parecen interesantes para que nosotros los podamos abordar en ese live Y que ustedes obviamente se conecten y nos cuestionen, podamos interactuar y podamos dar respuesta lo mejor posible a sus inquietudes.
0: Muchas gracias, gracias por escucharnos y nos vemos el otro fin de semana.
1: Bendiciones.